0: Dans cet épisode, Monica Heller, membre du Crévo rencontre Erel Latimier, docteur en sciences du langage. C'est qu'à partir du moment, depuis l'entrée à l'école, on leur dit « vous êtes voyageurs », ils se mettent dans ce moule-là, mais euh, enfin, même dans pas mal d'échanges, ils disent « c'est étrange que j'ai pas accès à autre chose ». Bienvenue à Quoi de Neuf
1: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler avec RL Latibi, que j'ai connu par l'entremise de sa directrice de thèse, Cécile Canu, de l'Université de Paris. Ça, c'est en France, juste entre parenthèses. J'ai été membre de son comité de thèse, une thèse qu'elle a soutenue en décembre avec brio et dont le titre est « On serait habitué, on le ferait comme tout le monde, les dimensions socio de l'ambivalence et des dispositifs scolaires destinés aux jeunes voyageurs ». Voyageurs, pardon. Alors, euh, avant d'engager un travail de thèse en sociolinguistique sur les mises en discours de l'exclusion des enfants du voyage en école scolaire, RL a eu pendant plus d'une dizaine d'années une pratique professionnelle auprès des gens du voyage. Tout d'abord, elle a enseigné, encadré une classe d'enfants de, du voyage dans un collège dans dans le nord-ouest de la France, si je m'abuse. Donc, c'est à partir de euh, 2005. Ensuite, elle a travaillé dans le domaine associatif pour faire le lien entre l'école et les familles du voyage pendant 40 ans. En parallèle, elle a fait euh, ce qu'on appelle en France un master 1 et 2 sur les questions d'écrit et d'électrisme chez, euh, entre, entre guillemets, euh, on en reparlera, chez les gens du voyage. Et puis, en 2014, elle a commencé une thèse doctorale. C'est dans un cadre d'un dispositif assez intéressant qu'on ne possède pas ici. Ça s'appelle le CIFRE. C'est un instrument de politique publique qui repose sur un accord tripartite, entre un ou une doctorante, un laboratoire de recherche et une entreprise publique ou privée ou une administration. Et dans ce cadre-là, elle a travaillé spécifiquement pour le service Jean du Voyage d'une collectivité dans le nord-ouest de la France qui s'appelle Grand PAN. Alors, elle est euh, donc quelqu'un qui combine expérience professionnelle, artistique et universitaire autour d'une question importante, loin au-delà de son contexte précis, d'où mon intérêt d'avoir cette conversation avec toi, RL. C'est-à-dire, comment se développent des processus d'exclusion scolaire visant des groupes racialisés, parce que les gens du voyage sont, après tout, un groupe racialisé. Comment ces, questions, comment ces processus pardon, se reproduisent-ils? Alors, le groupe avec qui RL travaille s'appelle en France les gens du voyage. On va commencer là parce que c'est peut-être pas un terme familier pour tout le monde qui nous écoute. C'est pas forcément le terme qui est utilisé par exemple ici au Canada. RL, pourrais-tu nous expliquer de qui et de quoi il s'agit et comment cette catégorie est devenue une catégorie racialisée en France en lien avec des pratiques euh, d'exclusion? Bonjour. Alors,
0: la, la question effectivement des gens du voyage en France, qui est un statut euh, particulier à la France, qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Euh, donc... Euh qui, qui pourraient être dans d'autres pays appelés Roma ou Gypsies, ou voilà ces, ces catégories de population. Euh, en France, il y a un statut particulier. Principalement, je ne vais pas aller très 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 loin dans l'histoire parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire depuis 1500, 1600, mais euh, sur la construction justement des représentations euh, de, 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 des futurs gens du voyage et... Euh, du statut lui-même, mais en tout cas il y a une date marquante, qui est, euh, qui est euh, une loi, euh, la loi de 1912, qui va instituer un régime particulier pour des personnes considérées comme nomades en France. Et donc ces personnes euh, vont devoir avoir euh, à justifier de titres euh, particuliers, de titres d'identité, de titres de circulation particuliers pour pouvoir circuler, donc du coup il euh, euh, tout un dispositif qui se met en place pour euh, pouvoir euh, contraindre un peu la circulation de, de ces personnes-là et, euh, et pour pouvoir les, déjà les marginaliser, en tout cas les mettre dans un statut à part d'être de, 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 citoyen, citoyen français. Euh, ensuite, donc, bon, enfin, parenthèse qui ne devrait pas en être une, donc, euh, mais la, pendant 39-45, c'est la deuxième population, donc, Zigane, euh, qui, euh, qui a, qui a été quand même, euh, qui a été euh, dans, envoyée dans les camps, etc., et qui a été, euh, qui a été euh, décimée, donc, euh, et c'est vrai qu'on ne le sait pas trop, et donc ça fait partie un peu de tout le sujet, mais euh, moi, française, ayant euh, étudié, euh, étudié dans des collèges et lycées. Des Français, euh, je n'ai jamais. On, a tout, on avait toujours une petite ligne à la fin de la Seconde Guerre mondiale, enfin des chapitres qu'on avait sur la Seconde Guerre mondiale, disant que les Ziganes et les homosexuels faisaient également partie des populations qui avaient subi euh, euh, de l'internement et de nombreux, nombreux décès, mais pas beaucoup plus que ça. Donc euh, comme, comme information. Donc voilà 39,45 et ensuite arrive la loi de 1969 qui euh, du coup euh, va euh, entériner celle de 1912 mais un peu plus joliment parce que euh, euh, voulant paraître un peu moins discriminante. Euh, mais 1969 institue vraiment ce, ce côté euh, qui est souvent utilisé, enfin le terme est souvent utilisé de ci citoyen de seconde zone euh, par rapport aux gens du voyage, c'est-à-dire qu'on est français, mais pas vraiment comme les autres. Donc, euh, voilà la situation des, des, des gens du voyage qui est logiquement un statut, et un statut qui est relié à, euh, à un mode de vie qui serait un mode de vie relié à l'habitat. Euh, et qui, euh, du coup, seraient euh, associés à des gens qui, euh, sont dans, qui, qui euh, habitent, euh, enfin, qui n'ont pas une résidence, euh, ils, ont, ils peuvent être en résidence mobile, ils peuvent voyager, etc. Et donc, euh, ils ont un statut de gens du voyage. C'est-à-dire que si on prenait le statut à la lettre, si moi, je décidais de me euh, mettre sur le voyage parce que ma profession, c'est d'aller sur les différents marchés, par exemple, ou d'aller de, suivre des métiers qui ont une saisonnalité, etc. Euh, je pourrais prendre ce statut. Bon, ça, c'est euh, comme ça veut se présenter. Dans les faits, en fait, c'est quand même un statut qui, euh, qui est associé à une culture supposée et qui marginalise une partie de la population euh, voilà, euh, sous le nom de « gens du voyage ».
1: Est-ce qu'on peut revenir juste euh, vite sur la question de, de, de la date et ce qui se passait à ce moment-là Donc euh, tu dis qu'une date marquante c'est 1912 euh, et c'est euh, une tentative de la part de l'État euh, de contrôler le nomadisme. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi, pourquoi à ce moment-là, euh, en quoi ça pose un problème euh, cette population ou, ou ce style de vie ou ces ses activités économiques, je ne sais pas. Euh, pourquoi est-ce que l'État, et c'est un problème à ce point-là, pourquoi l'État n'a pas euh, essayé de sédentariser euh, cette population? Donc, ça, c'est la première partie, de, ou la première chose. La deuxième chose, j'aimerais revenir après sur la question de la racialisation, mais peut-être commençons avec qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, que, que ça devienne un, un truc euh, étatique. OK, alors...
0: Euh... Euh, je pense que, enfin, à ce, ce moment-là, euh, c'est ce que c'est. Tu, tu en as parlé euh, dans les propositions que tu faisais. Euh, je pense qu'il y a l'économie, c'est-à-dire qu'il y avait une économie parallèle et qu'il avait, euh, il n'y avait pas de contrôle sur les, le, le, le fait que euh, que les, les du coup des personnes échappaient au recensement, échappaient euh, à l'État qui en train de se enfin, qui se mettait en place depuis pas mal de temps, mais qui était en train d'affiner toutes les toute l'administration euh, et euh, et donc, euh, donc, du coup, il, il fallait pouvoir repérer ces gens-là et euh, pouvoir euh, également euh, les faire payer quelque part euh, du fait qu'ils n'aient pas euh, le même mode de vie que, euh, que les autres. Et en même temps, c'est effectivement intéressant, et je ne m'étais pas posé cette question-là comme ça, sur pourquoi ne pas les sédentariser à, à, à ce moment-là euh, effectivement, alors il y a eu des.. des... Je ne pourrais pas rentrer dans les détails, il faudrait que je fasse plus de recherches historiques par rapport à ça sur les.. Enfin, il y avait de toute façon une volonté de sédentariser sur. Euh, un temps ou en tout cas de d'avoir de, de, euh, un repérage, pas forcément une sédentarisation, mais vraiment un repérage, c'est-à-dire pouvoir dire à ce moment-là, tous les un mois, deux mois, trois mois, il faut que vous puissiez venir au poste de police pour que nous puissions identifier le fait que vous êtes à tel endroit, que votre corps se trouve à tel endroit euh, et que vous ne passiez pas euh, à travers les, les mailles du filet après euh, je pense que c'est aussi lié et ça c'est encore euh, ça fait partie des questions que je continue à me poser et je continue à lire pas mal sur le sujet parce que ça n'a pas été non plus complètement euh, l'enjeu de, de ma recherche euh, au niveau de la thèse et qu'il a fallu que je me mette des holas quand même par, par moment euh, et un cadre en tout cas de, et sur les questions des représentations et la question des représentations par rapport à des populations nommées nomades euh, tiganes euh, roms, euh, voyageurs, euh, enfin voilà, et, et effectivement il y a des représentations très très fortes depuis très très longtemps, et qui en fait euh, vraiment euh, une population marginalisée euh, d'une manière un peu spécifique quand même, en tout cas en France.
1: Donc c'est vraiment c'est dans le cadre de, du développement des institutions de l'État-nation, euh, de construire une population, de décider qui compte comme citoyen, qui compte pas comme citoyen, où sont les frontières. Euh, tous les outils, toutes les techniques, finalement, de, de discipline de la population, que c'est là où ça, ça a débordé. c'est je pose des questions en partie, euh, évidemment, euh, ici au Canada, c'était euh, les Autochtones, les Inuits, les Premières Nations, qui ont subi euh, ce contrôle avec des tentatives très violentes de sédentarisation. Euh, donc, euh, je, je trouve ça intéressant de quand même que, avec toutes ces tentatives là, il n'y a quand même pas eu, euh, il y a eu une certaine euh, marge de manœuvre, quoi.
0: Oui, oui, oui. Et puis effectivement, c'est intéressant euh, de voir qu'il n'y a pas eu sédentarisation à ce moment-là, ni en, en 69. Ça commence à se faire aujourd'hui. C'est pour ça que ces questions, elles, sont assez, euh, elles peuvent se, se poser vraiment actuellement. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y qu a pas eu euh, cette sédentarisation, alors qu'on a pu l'observer fortement euh, dans les pays de l'Est euh, au niveau des, des euh, enfin, Roumanie, Hongrie, etc., au niveau des, des, des régimes euh, qui, euh, du coup, ont sédentarisé de force beaucoup de, de, de personnes qui se disaient roms et qui étaient, euh, qui étaient sur les routes. Et euh, voilà, qui du coup, c'est des questions qui se posent aujourd'hui, euh, d'avoir des populations qui viennent des pays de l'Est qui se disent roms, qui arrivent en France, et aujourd'hui qu'on met dans des caravanes sans roues, d'ailleurs, euh, parce qu'on les associe à un peuple nomade, alors que c'est des populations qui ont été Sédentarisés de force dans les années 45 50 60. Euh donc voilà qui ne sont plus non plus dans, dans un nomadisme parce que voilà. Euh, donc ces, ces questions-là elles se posent de manière assez euh, assez contemporaine. Et
1: dans la deuxième euh, le deuxième aspect euh, et que tu traites euh, très finement dans dans ta thèse, c'est alors comment est-ce que alors cette catégorie est devenue une catégorie par, à, à cause euh, des, des techniques de contrôle euh, de l'État, euh, avec des dispositifs, avec des, des règlements euh, associés. Mais tu dis aussi qu'il y a eu une racialisation. Est-ce que est-ce que tu pourrais m'en parler Alors il y a eu euh, une
0: Bon, il y a une racialisation, alors, qui, alors en France, ce pas des termes qui sont utilisés beaucoup, ce n'est pas, euh, pas ce qui va être euh, invoqué, euh, parce que la, la République française euh, n'aime ne, ne, pas ce, ce terme et ne racialise pas. Elle, elle, elle considère que tout le monde est égalité euh, mais elle va quand même créer des différences au sein même de cette égalité donc par exemple euh, elle va trouver des stratégies différentes dans l'école euh, ce, ce, enfin, ce qui a été intéressant c'est de voir un petit peu comment euh, le fait de légitimiser l'échec scolaire euh, d'en de, faire un handicap socio-culturel allait amener à euh, envoyer différents types de populations dans différents types de dispositifs qui ne donnent pas les mêmes ressources scolaires et après pas les mêmes ressources sur le marché du travail euh, sans dire qu'il y avait racialisation par rapport à ça ou différenciation par rapport à par rapport euh, à la question des, des enfants euh, du voyage dans euh, le, le cadre scolaire, quelque part, c'était un, un peu plus frontal. C'est-à-dire que, et c'est la question que je me suis quand même posée euh, très très vite quand j'ai commencé à travailler avec, euh, avec l'école et des familles euh, du voyage, et, et à, à me dire cette République euh, qui, logiquement, euh, ne ne considère absolument pas l'origine ou la race, même si on n'utilise pas ce terme-là ici, euh, des, euh, des, des, de ses élèves, euh, a quand même construit dans l'école une entrée euh, voyageur, une entrée enfant du voyage, donc qui euh, met en avant la culture des apprenants qu'elle qu accueille. Et donc, euh, il y a par culturalisation, en fait, il y a, cette, euh, cette culturalisation amène à une naturalisation, et donc il y a une racialisation qui, qui, qui s'opère en ces termes, une entrée particulière pour une culture supposée euh, de personnes à l'intérieur de, 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 de l'État
1: français. Et donc, d'après toi, cette idée que c'est pas, c'est pas uniquement euh, des Français qui choisissent de, qui s'insèrent dans une niche économique qui implique le voyage, mais qu'en en fait, c'est, c'est autre chose, euh, ça s'est développé, euh, autour du 20 siècle ou c'est plus récent, d'après toi? Par rapport au fait de marginaliser les, les, les voyageurs comme ça? Et de, 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 comme tu dis, naturaliser une différence euh, essentielle, quoi, une différence qu'on appelle peut-être chez vous culturelle, donc on appellerait chez nous aussi pareil, mais qui fonctionne comme dans quelque chose où la frontière est... Euh, et, et, et pas traversable, et pas perméable. Que moi ou toi, on pourrait pas juste décider un jour, mais on va faire, on va vivre comme ça et on va devenir mm -hmm. euh, genre du de voyage
0: euh, Est-ce que c'est maintenant non, je pense que c'est 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 présent et c'est depuis depuis tout, tout le temps. Je, enfin après après, je suis pas historienne et euh, et après après la question de l'histoire, elle est aussi c'est compliqué parce qu'on n'a pas tous les tenants aboutissants. Alors c'est ce qui est assez compliqué aussi dans la question de 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 l'histoire, c'est que un des procédés de culturalisation, racialisation, marginalisation de cette population, c'est un recours à l'histoire, justement, perpétuellement. Et à une histoire où tout le monde n'est pas non plus complètement d'accord, mais en tout cas, un retour sur le fait que ces personnes, ces, voilà, ces personnes, on ne sait pas, voilà, des gens, que, bon, ça veut dire des générations, de, à partir des années, de, des siècles, 1400, 1500, euh, viendraient d'Inde. Et donc, ils sont toujours, euh, c'est un peu, j'en ai parlé dans mon travail, et, et je pense que de toute façon c'est une de ces choses-là qui m'avait fortement mis la puce à l'oreille, de savoir que les formations euh, auxquelles j'assistais sur qu'est-ce qu'étaient les gens du voyage, parce qu'on a besoin de savoir, en tout cas c'est, qu'est-ce que sont ces gens, et eh bien il fallait qu'on, qu à chaque fois, on en repassait par ils viennent d'Inde, et euh, voilà, mais bon, avec quelque chose de comme on pourrait dire, le, le français vient de Gaulle, enfin je, je, enfin voilà, mais sauf que là, c'était perpétuellement, perpétuellement rattaché avec cette histoire supposée où tout le monde n'est pas forcément en accord. Il y a sans doute des racines, ce n'est pas le souci. C'est que pourquoi quelqu'un qui euh, se dit même pas voyageur, mais considéré comme voyageur, enfin qui se dit ou pas, mais en tout cas qui est considéré comme voyageur aujourd'hui, pourquoi il devrait être ramené à ces racines supposées de 1500 quoi. Voilà. Donc ce recours à l'histoire est assez, assez compliqué. En tout cas, pour revenir euh, à ta question, la frontière, elle, était, elle, a toujours été, elle a toujours été, je pense, présente. Euh, en tout cas, au, au 20e, 21e ouais, elle, est, elle, est, elle, est, elle est forte. Enfin, ce qu'on peut observer, c'est qu'elle est,
1: elle est forte. Est-ce que tu peux... Et construite. Euh, euh, oui. Construite, construite par... Eh bien, construite
0: par... Euh, du coup, des, 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 des discours qui soient écrits ou oraux, mais en tout cas écrits, ça c'est sûr, au niveau des lois et, euh, et euh, oraux au niveau de tous les gens qui travaillent dans l'administration, l'administration scolaire pour le point que j'ai particulièrement euh, étudié, les associations, les voyageurs eux-mêmes, euh, donc euh, c'est vraiment euh, la, une circulation des discours qui continue à construire ce, cette marginalisation. Il y a toujours aujourd'hui euh, des... Euh, des des lois qui passent, des, euh, des, euh, des règlements, enfin des réglementations autour euh, des gens du voyage ou des enfants issus de familles itinérantes ou de voyageurs, parce que c'est la nouvelle appellation dans l'école.
1: La nouvelle appellation depuis
0: Depuis 2012. Donc, ils étaient enfants du voyage euh, en, par la circulaire de 2002. Parce que Tout ça, c'est fait par réglementation. En fait, la réglementation institue les choses et puis elle entérine complètement les choses dans, 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 dans l'école. Donc c'est euh, Et tout le monde s'y réfère. C'est-à-dire qu'à euh, chaque fois que j'ai été un peu titillée, on m'a toujours répondu, la, règlement, la, 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 la circulaire 2002, la circulaire 2012, elle nous dit ça il faut s'y référer. Parce que si on si ne on prend pas ça en compte, bah, du coup, on ne saura pas quoi faire. de voilà. Donc, c'est elle qui nous dit ce qu'il faut faire. Et il faut savoir que quand on étudie les circulaires 2002 et 2012, et ça, c'est les, 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 les la, la grande magie du langage, c'est-à-dire que c'est bah, quand même voué à grande interprétation et que les personnes qui ont rédigé ces circulaires euh, voilà, ont, ont donné différentes pistes possibles. Euh, mais il voilà, y a un flou. Voilà, il y a un flou, et ça j'en ai pas mal parlé aussi, le flou discursif, quelle est la conséquence du flou discursif par rapport à euh, ces enfants-là, ces, ces enfants qui ne sont pas appelés élèves, qui sont appelés enfants Donc euh, dans, dans l'école.
1: Ben, comme, comme quoi c'est absolument une question qui est produite par les besoins de l'État, non euh, Et euh, pas quelque chose qui est en dehors dans la nature qu'il suffit d'écrire. Complètement, complètement. complètement. Donc, est-ce qu'on on reviendrait peut-être à ta propre expérience Donc, toi, tu es rentrée dans, dans cet espace discursif, euh, comment euh, au, au tout
0: début, euh, ouais, au tout début, j'y suis rentrée vraiment complètement par hasard euh, de, de, de chercher un, un travail alors que j'avais un, un autre job en arrivant dans une ville. Et euh, du coup, euh, et un, un travail qui ne demandait pas... Logiquement, j'étais jeune, hein, pas beaucoup de compétences. Et là, on... C'était d'ailleurs très flou cet entretien, mais il y, avait, il y avait tout le monde qui était là, de, les représentants de l'école, le directeur, le directeur adjoint, alors que c'est un poste de ce qui s'appelait euh, ce qui s'appelle assistant d'éducation. C'est des choses pas très valorisées non plus au niveau du travail. C'est des pions, ce qu'on appelait des pions, je ne sais pas ce que c'est pour, pour vous, mais c'est des surveillants, voilà. En gros, et sauf que maintenant, les surveillants peuvent avoir plus de compétences pour le même salaire. Et euh, du coup, euh, je me suis retrouvée dans une classe euh, à devoir créer des, des séquences euh, pour des élèves qui avaient entre 12 et 16 ans dans un collège qui et qui a été considérés comme des élèves du voyage et qui, euh, pour la majorité, avaient différents niveaux, mais très peu de, de, de lecture et l'écriture à un niveau vraiment euh, euh, difficile et voilà donc moi j'avais 23-24 ans puis je devais faire ces séquences de, 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 de voilà produire ça et en même temps gérer une classe où c'était explosif quoi très très explosif parce qu'une classe marginalisée au sein d'un collège donc ça c'était la première expérience
1: et et ce genre de dispositif donc est-ce que c'est généralisé en France euh, ça existe depuis longtemps c'est alors, justement, on tombe dans la question, euh, dont on crée une population euh, marginalisée euh, qui pose problème pour l'État et après on crée un dispositif qui les sépare. Euh, eh bien,
0: franchement, je cherche, je, je, il y a plein de moments où je suis toujours un petit peu euh, dans l'expectative en me disant comment est-ce possible. Euh, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en que, en fait, c'est une population en à côté et qu'on veut garder en à côté et vraiment encore complètement, euh, complètement aujourd'hui. Donc, il y a, y a euh, une multitude de dispositifs en France euh, euh, pour accueillir euh, ces enfants aujourd'hui, enfin, c'est moi, ce que, ces élèves, mais qui euh, principalement, euh, donc l'âge de 12 ans, nous, on, la fin de l'école primaire, c'est le CM2 pour arriver au collège, qui est le, le, le début du collège à 6e. Donc on est sur le 11-12 ans, quoi, à peu près. Je ne sais pas l'équivalent chez vous, mais pour nous, c'est vraiment un moment de, de switch important. C'est-à-dire qu'on passe d'une école avec un enseignant et, euh, et euh, voilà, sur des bases de lecture, écriture, etc. On là dans le, le, le collège où là on, a, là on doit changer de classe tout le temps et, et puis on a plusieurs enseignants et tout ça donc c'est un moment de bascule important pour pour, pour tous les élèves et d'ailleurs le collège a pas été enfin euh, j'en parle pas mal dans la thèse, je suis revenu un peu sur l'histoire de l'école aussi sur toute cette historicité là euh, sur le fait que le collège avait été pensé comme collège enfin euh, que le collège s'adressait à, à ne s'adressait pas à tout le monde avant. Euh, pas les, enfin, voilà, les classes populaires n'allaient pas au collège. Puis après, il y a eu le collège unique euh, qui a été pensé pour pouvoir avoir euh, tout le monde à égalité dans le collège. c'est n'est vraiment pas aussi simple que ça. Mais donc, euh, bah, on peut le voir par rapport aux voyageurs que c'est vraiment pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'à partir du switch CM de 6e, euh, beaucoup d'enfants de, euh, considérés comme enfants du voyage sont déscolarisés et euh, vont euh, dans, soit sont complètement dans la, déscolarisés, soit vont dans un système qui s'appelle ici le CNET, c'est l'enseignement à distance. Et l'enseignement à distance, donc ça j'ai beaucoup étudié ça dans, dans la thèse, et l'enseignement à distance tel qu'il est fait ici, euh, il est déjà... À distance, comme son nom. donc aujourd'hui ça paraîtrait plus usuel, mais euh, dans, dans les nouvelles pratiques. Mais euh, non, non, il est à distance. Puis un, un gamin de sixième qui se retrouve, hein, donc de 12 ans qui se retrouve en enseignement à distance, je lui souhaite bien bonne chance parce que c'est quand même très très compliqué. Et en plus, euh, il s'avère que les contenus de cours sont pas du tout adaptés. Donc, si on n'a pas d'aide à la maison, si en plus, enfin, bon, on peut perdre pied en Très peu de temps, surtout que euh, le, le, cette institution, -là, le CNED, euh, envoie les cours, généralement, entre novembre et janvier-février. Là, par exemple, il y a beaucoup d'élèves qui ne les ont pas encore, les cours. On est, on est à fin janvier, euh, début février, pardon. Euh, donc, en fait, les, les élèves commencent ici, logiquement, on commence en septembre. C'est-à-dire qu'ils commencent leur année en janvier, euh, février. Enfin, C'est absurde. Quoi. C est, c est... Et donc, ça discrimine de fait. Donc, le système est... se, 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 se fait comme ça. L'école donne un accès au CNED et puis il y, y a toute une pratique en fait, des familles, qui de plein de familles, enfin pas des familles, de plusieurs familles, enfin, de, de, qui, euh, du coup, vont vers le CNED directement. Du coup, après le CM2, bah, on ne va pas en sixième. On va vers cet enseignement à distance parce que ben c'est comme ça, et puis parce que l'école nous dit que c'est comme ça pour nous, donc bon bah ben, on, on fait ça. Et, euh, et donc forcément euh, on perd, euh, il n'y a plus moyen après de rentrer dans le système scolaire classique, il y a beaucoup de problèmes parce qu'on ne peut pas avoir accès au stage par exemple ou à plein de choses qu'offre l'école qui permettra par la suite d'aller vers des formations professionnalisantes, etc. ben voilà, là c'est ça sonne le glas de de, de
1: tout ça. Donc c'est un moment euh, clé de sélection finalement. Exactement, exactement. Et le CNED, est-ce que ça dessert surtout une population euh, de voyageurs ou est-ce qu'il y en a d'autres populations?
0: Alors, là, on est pile au moment, en plus, dans une actualité très trépidante par rapport au CNET, parce que l'enseignement à distance, et je pense que vous avez un, enseigne, un système similaire, c'est-à-dire qu'il y a des familles qui peuvent décider de partir en voyage, donc là, qui ne sont pas considérées comme voyageuses, hein, mais plutôt comme, euh, je ne sais pas… Euh, Enfin, bon, qui décident de faire euh, le tour du monde en bateau, par exemple, pendant un an, ce genre de choses, bon, bah, là, elles vont pouvoir avoir accès à ce, cet enseignement euh, à distance. Euh, les enfants euh, qui sont dans des... Euh, les enfants malades peuvent avoir accès, enfin, ont accès, et euh, les grands sportifs, par exemple, ça peut s'adresser à plusieurs types de populations. Et autrement, à des familles, également, qui ne veulent pas mettre leurs enfants à l'école. Et pas forcément euh, voyageuses, hein. Donc parce qu'en fait, il faut bien préciser quand même qu'il existe plein de familles qui font ce qui s'appelle l'enseignement, le, le, euh, enfin les ces, ces inscriptions, euh, euh, l'enseignement libre, je ne sais, sais plus le terme exact, mais ils font, qui font l'école à la maison, quoi, tout simplement. Sauf qu'il faut pouvoir euh, s'inscrire quelque part et justifier qu'on qu qu fait école à son, à son enfant. Donc, du coup, euh, mais ce qui est intéressant à étudier, c'est que ces familles qui font l'école à la maison ou qui partent en bateau, etc., euh, je ne sais pas pour, les, pour les, les enfants malades, il faudrait que je, je vois un peu plus, mais en tout cas, pour la, le, ils, ils doivent payer chaque année ce, ces contenus de cours. Par contre, pour les voyageurs, c'est gratuit. Donc, c'est intéressant. Et là, on est pile à un moment... Euh, important ici parce que euh, le gouvernement qu'on a est en train de faire passer une loi pour qu'il n'y ait plus de possibilité d'enseignement à domicile euh, parce que ça profiterait trop à l'islamisation, etc. etc. Euh, donc, euh, du coup, c'est en train de passer. Donc là, on a un sous-élèvement, pas mal de, de, de familles qui font l'enseignement à la maison et qui veulent continuer à ne pas mettre leurs, leurs enfants dans l'école classique, etc. Euh, mais aux dernières nouvelles, donc je suis en train d'essayer de creuser et de voir un petit peu. Donc aux dernières nouvelles, euh, ça serait ça pour tout le monde, sauf peut-être les voyageurs qui pourraient continuer. Mais voilà, ça c'est pas si anecdotique que ça. Si c'est ça qui se réalise, c'est quand même dingue parce que si on parle de… Enfin bon, c'est quand même… Voilà, ça, ça montre un petit peu quand même comment tout ça est, est élaboré et je suis en contact souvent avec la personne qui… Là, on, avec des gens qui sont en contact avec la personne qui s'occupe du CNED là
1: et, euh, et il n'est pas question d'arrêter le CNED hein, pour le moment. Donc pour revenir un peu à, la, à ce que ce que tu as vécu euh, professionnellement mais aussi en tant que que, que chercheur, donc c'était c'était le fait que ton expérience en tant que euh, surveillante assistante je ne rappelle plus le, le terme que tu rencontres donc un dispositif qui euh, qui marginalise qui reproduit la marginalisation d'un groupe euh, et où c'est euh, c'est chaotique quoi ça ça, ça a l'air de fonctionner alors quelles que, que étaient les questions que tu t'es posées comment est-ce que tu qu'est-ce que t'as suivi comme euh, comme piste à partir de là
0: ben bah, j'ai en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure mais après ça ça a été complètement en action avec euh, avec une transformation aussi assez personnelle mais je pense qu'en fait le travail de recherche va euh, aussi avec euh, avec des modulations modifications de de, de notre vision du monde euh, propre donc euh, donc moi je suis un pur produit de l'école je, je, voilà, donc tout le monde doit aller à l'école. Voilà, je ne me posais pas plus de questions. Puis après, j'ai commencé effectivement à me dire comment ça se fait qu'on mette autant d'énergie à vouloir amener ces enfants à l'école dans des dispositifs qui ne leur donnent pas. Euh, l'enseignement de toute façon qu'il faut et qui est euh, de, et qui de toute façon enfin euh, c'était très vitrine c'est une apparence c'est-à-dire de pouvoir les faire compter dans le nombre mais au niveau des effets euh, sur sur leur le, sur eux que ce soit de que ce soit pour qu'ils puissent y avoir une inscription pour après, s'ils si en avaient envie dans différentes euh, formations professionnalisantes, ou même euh, pour avoir un accès euh, aux poétiques de la littérature, ou voilà, pour tout ce prisme-là, en fait, ils n'avaient pas accès à ça. enfin En tout cas, on ne leur donnait pas les billes par rapport à ça. Et pourtant, il fallait absolument les, les mettre en lien avec l'école et puis développer tous ces métiers autour. Donc, j'ai commencé à me poser cette question, à me dire, qu qu'est-ce euh, qu qui fait que dans l'école, on les reçoit euh, complètement différemment des autres et, et, que, euh, et que dans tous les discours que j'entends autour de moi j'entends tout le temps mais d'où viennent-ils et, euh, et, euh, et qui sont-ils quand moi les réalités que je voyais sur euh, les, les élèves que je rencontrais les familles que je rencontrais je voyais une hétérogé, hétérogénéité des situations assez importantes alors qu'on ramenait à, euh, à une à une, à une, -moi, à une homogénéisation de, 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 ces, euh, de cette population. Voilà, et moi, je voyais absolument pas ça. Je ne sais pas si j'ai été claire.
1: Ouais, et c'est quoi le raisonnement pour le contenu euh, différent okay. euh, Le raisonnement pour le contenu différent, c'est-à-dire de. Alors, tu avais dit qu'on les met de côté, ensemble. Et ce qui est offert comme comme curriculum, euh, c'est pas pareil par rapport à ce qui se passe ailleurs. Il y a un contenu qui est pensé en fonction de le, le, le discours ici. Ce serait on, on a besoin de faire, on a, on a besoin de répondre à leurs besoins. Donc euh, on peut pas faire pareil, on doit faire autrement. Et enfin ce que moi j'ai observé, je pense que c'est pas euh, inhabituel, c'est au fur et à mesure que le contenu est différent, ben, euh, la possibilité d'intégrer euh, l'autre filière euh, s'éloigne. Mais euh, il y a une sorte de, de raisonnement, il y a une idéologie comme quoi bon, ces élèves, bon, des élèves qu'on qu place chez nous dans des filières euh, autres, disons plus, euh, euh, moins orientés, mettons, à, aux études universitaires, c'est euh, que c'est important d'avoir l'idée euh, par exemple je sais pas pour des cours de français que ça soit euh, pour des pratiques professionnelles des pratiques de travail et pas la littérature par exemple et donc il y a une idée que comme quoi ça répondrait mieux à, à un besoin quelconque mais donc ce que ce que, que j'essaie de comprendre c'est alors on dit que eux c'est différent ils ont besoin de quelque chose d'autre qu'est-ce que c'est qu'on s'imagine
0: bah, du coup, il y a création de tout un monde d'une culture supposée et de besoins supposés pour pouvoir justement les mettre continuer à les mettre en à côté, c'est-à-dire que en tout cas ce qu'on ce qu'on ce qui ce qui est très prégnant, c'est que il n'y aurait pas la même faculté de compréhension. Et, euh, et donc, du coup, il faut bien s'adapter. Cette problématique de faculté de compréhension serait reliée au culturel. Euh, alors, voilà. Après, il ne faut pas, mais il faut pas bah, parce que, alors, bon, c'est ce que j'ai pas mal développé, mais que par exemple, le, le fait que euh, les voyageurs euh, sont euh, tout le temps ramenés au fait que Tziganes, culture de l'oral, euh, etc. Donc, très peu de rapport avec l'écrit. Donc, et, ils n'ont pas cette compréhension de l'abstraction de l'écrit et il ne faut pas aller les bousculer là-dessus. Donc, il faut leur donner ce qu'ils peuvent comprendre. Donc, par exemple... Bon, enfin, là, je, je pousse, hein, que, bien sûr, je, je sais. Mais, par exemple... alors. Ces méthodes, euh, je ne les vois plus passer ces derniers temps. Mais euh, quand moi, je, il y a une quinzaine d'années, même une dizaine d'années, euh, des méthodes... Alors, je, euh, euh, je, de, le nom, c'était Je voyage... Une s'appelait Je voyage, je vais à l'école. Et l'autre, je, je ne sais plus. Mais en tout cas, euh, et, et, toutes ces méthodes étaient faites à partir de scènes supposées vécues par ces enfants-là. C'est-à-dire qu'ils allaient manger du niglo, qui est le terme pour le hérisson. Et donc, euh, de, euh, voilà, que, euh, que euh, du coup, euh, la, hum, il y avait tout le temps une séquence sur la campine, donc qui est la, 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 le lieu de vie, la caravane euh, dont va s'occuper forcément la mère ou la fille, euh, qu'il y a forcément du voyage, qu'il euh, y a tout le temps le lien avec le papou, qui est le nom pour le grand-père. Donc voilà, tout un vocabulaire qui, était, euh, euh, qui est emprunté à, à du vocabulaire, euh, euh, manouche, que les enseignants euh, Entendaient, je pense Ou du coup, ils avaient échangé même sur le sujet Pour s'adapter à leur culture Alors que pour tout autre euh, Et d'ailleurs, en même temps Se complète, sont complètement développées Des méthodes euh, concernant le français De scolarisation, signifiant bien qu'il y avait un Que peu importaient les français De chacun, il y avait un français de l'école Qui serait enseigné à tous bon, bah, Pour les voyageurs, il n'y a pas un français de l'école Il y a un français de l'école adapté à eux je vous un peu, mais c'est vrai que c'est tellement présent par rapport aux au gens du voyage que, que, que c'est très, très étonnant. Donc, euh, voilà, tous ces contenus. Ont été construits et à, et à, et à ce propos euh, euh, j'en avais discuté enfin euh, à une euh, j'avais eu un échange avec, euh, avec un, des, euh, un des jeunes avec qui je discutais beaucoup pendant, pendant mon, mon terrain et, euh, et du coup parce que euh, le 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 faisait alors a arrêté depuis quelques années mais faisait pareil des programmations de cours spécifiques pour eux et, euh, et donc lui il disait je comprends rien je comprends pas pourquoi ils font ça je, je, je voilà je comprends pas les mots de, je comprends pas le je comprends pas le manouche je, je comprends donc euh, du coup euh, je vois pas puis après on continue à, à, à discuter puis euh, on, on parle de, de, de du fait que euh, les, les dans, dans langage enfin euh, du coup l'école s'adapte et va mettre on à la fin des, des mots en en euh, parce que de, parce que beaucoup de voyageurs vont utiliser ce terme là par exemple ils mangeons au lieu de ils mangent et, euh, et donc, j'en discute avec lui. Et puis, je lui dis, tu sais d'où ça vient, toi Et puis, je me dis, oh, non, je pense que c'est quelqu'un. Il a dû dire ça un jour. Puis, tout le monde a repris derrière, quoi. Donc, euh, du coup, voilà, c'était euh, et c'était, euh, enfin, le, le, ça montre bien quand même le décalage complet. Alors que il y a quasiment une grammaire qui a été constituée autour de ça et des linguistes qui pourraient, qui pouvaient réfléchir à ça. Et c'est vrai que lui qui me répond directement, je sais pas, comme comme partout, quelqu'un commence, il dit quelque chose, puis voilà, tout le monde, tout le monde, euh, voilà, c'est assez. Euh...
1: Dans... Donc il y a l'imaginaire d'un groupe homogène avec sa langue, sa culture, son histoire. Et euh, mais dans les faits, ce que tu es en train de dire, ça n'a rien à voir avec avec la réalité. En
0: tout cas, que ça ait à voir avec la réalité, c'est pas notre problème. C'est plus ce que j'ai envie de dire, c'est-à-dire que chacun dit ce qu'il veut ou pense qu'il veut de la culture auquel il veut se rapporter. Donc si pour certains ça marche, enfin si pour certains c'est cet imaginaire là. Très bien, mais en tout cas, euh, le fait de l'allouer à tous, c'est ça qui, 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 est qui est grandement problématique parce que du coup, euh, et c'est ce que j'ai pas mal développé dans, dans la thèse, et d'ailleurs c'est ce que montre un peu le titre, c'est-à-dire que, bah, en fait, c'est ce que les, les jeunes disent, bah, on, aurait, on nous aurait dit de faire comme les autres, on aurait fait comme les autres. Voilà. Donc, certains, oui, certains, non. Mais voilà, certains auraient réussi, certains n'auraient pas réussi, certains auraient pris telle piste, d'autres, euh, mais peu importe. C'est qu'à partir du moment où, de toute façon, depuis l'entrée à l'école, on leur dit « vous êtes voyageurs », pourquoi Enfin, euh, voilà, c'est-à-dire qu'ils euh, ils se mettent dans ce moule-là, mais ça se bagarre quand même un petit peu par rapport à ça. Il y a des moments hein, où, euh, où, euh, où certains, enfin, euh, même dans pas mal d'échanges, disent « c'est étrange que j'ai pas accès à autre chose, quoi. Mm -hmm.
1: Et on parle de dire, bah, c'est étrange, pour, pourquoi est-ce qu'on est qu me met dans cette catégorie-là? -ce, pourquoi ça se passe comme ça? Est-ce qu'il y a eu des mouvements de contestation des remises en question, soit de leur part, soit de, soit de la part euh, des éducateurs responsables?
0: Compliqué. Question compliquée parce que par rapport aux voyageurs, euh, aux gens du voyage, hein, parce qu'il y a plus de position par rapport à des personnes qui se disent roms, il y a un positionnement politique un peu plus clair au niveau européen, enfin un peu plus clair, ben, un peu plus, en tout
1: cas, organisé. Euh, peut-être que je t'interromps là, je... peut-être que c'est le moment pour nous expliquer, il y, a, il y a clairement un enjeu de nomination. Oui. T'as évoqué manouche, Manou, Shram, voilà. Okay. Euh, pourrais-tu nous expliquer bah, L'enjeu de nomination, en tout cas, présentement,
0: il est, il, est, euh, il est au niveau européen aussi beaucoup et au niveau des, des financements européens. Euh, possible. Et donc, du coup, des reconnaissances au niveau européen. Donc, Rome va être. Euh, C'est beaucoup, beaucoup plus organisé. Il y a pas mal de financements européens qui sont redistribués par rapport à, à la marginalisation de, 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 de cette population. Euh, et euh, voyageurs, euh, du coup, qui. Enfin, gens du voyage, euh, qui est euh, du coup l'appellation voyageurs, parce que beaucoup de gens du voyage s'appellent voyageurs eux-mêmes. Donc euh, c'est l'appellation qui peut être prise parce que c'est assez compliqué de dire un genre du voyage par exemple. Donc euh, pour le côté euh, homogénéisation d'une culture, c'est effectivement. Donc là au moins un voyageur, on peut dire une voyageuse alors qu'on peut pas dire vraiment une genre du voyage non plus. Donc euh, donc oui y a, et au niveau des nominations, c'est sûr que que, que euh, c'est tout le temps euh, tout le temps. Euh, euh, connoté, euh, soit c'est utilisé, soit c'est connoté souvent assez négativement euh, au niveau de ces appellations euh, zigan, gens du voyage, manouche, etc. Euh, euh, mais il ouais, y a beaucoup d'enjeux. Il beaucoup d'enjeux par, par rapport à ça. Et par rapport à gens du voyage au niveau et de la représentation, et des financements, et de tout ça, eh bien, c'est pas la même chose. Il y a moins de représentants, moins de financements. Euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que logiquement, il ne devrait plus y avoir cette appellation-là depuis une loi de 2017, mais on est en train de voir que la loi ne, 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 ne fait pas euh, loi justement par rapport aux us et coutumes qu'on continue à avoir dans les politiques publiques. Enfin, euh, donc. Euh, donc voilà, mais pour revenir à la question de la représentation, c'est compliqué. De savoir comment, euh, comment euh, bouger ça, c'est compliqué parce qu'effectivement, euh, qu au niveau des, des groupes, il euh, n'y a, a pas forcément de prise de position, puis il n'y en a pas beaucoup vraiment par
1: rapport à l'école. Donc, euh,
0: donc euh, ça, je pense que ça peut être l'occasion d'une nouvelle recherche. Non, honnêtement, honnêtement parce que du coup, euh, je discute beaucoup enfin j'ai avec un, un, un ami qui a essayé de faire beaucoup de choses, hein, qui est voyageur, qui a essayé de faire beaucoup de choses et qui a, et qui en peut plus hein, un petit peu parce qu'il voit bien qu'il n'arrive pas à, 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 faire, à faire bouger les, les choses. Euh, et... Euh, et un autre ami qui est voyageur également, qui fait une thèse sur les questions plus d'insertion par rapport, rapport aux au, au gens du voyage, euh, et qui, pareil, se, peut se poser un peu ces questions-là. On n'arrive pas à, Voilà, on en discute beaucoup, et je, pour l'instant, je peux pas euh, offrir de grandes réponses. Mais après, après la supposition que, que, une des suppositions, c'est qu'effectivement, c'est tellement marginalisé et l'accès euh, euh, enfin, à, à tout ce qui est euh, organisation d'État, etc., est tellement, euh, dès, dès le départ, n'est pas donné, que je pense que du coup, ces outils-là, il n'y a aucune appropriation de ces outils-là.
1: D'accord. Puis peut-être une, une un dernier thème, euh, tu as consacré pas mal de temps à essayer de comprendre le point de vue de l'institution dans un sens. Comment, comment ça se fait que les mêmes discours circulent, se reproduisent euh, chez les responsables? Est-ce que tu peux m'en parler un peu?
0: Euh, ils, se, ils, se, ils se reproduisent parce que je pense qu'ils arrangent bien tout le monde aussi et puis ils se reproduisent par rapport aux circulaires c'est un peu ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que l'écrit va faire froid froid je à dire froid l'écrit va faire froid euh, et on est dans une administration française
1: où, où, où,
0: où justement c'est important de pouvoir se référer à des circulaires alors l'éducation nationale qui est ce qui est le ministère de, 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 de l'éducation et quelque chose, c'est une arcane, c'est des arcanes complètement hiérarchisées, euh, où d'un bout à l'autre de la chaîne, euh, de toute façon, il y a la main sur rien, et les personnes qui prennent les décisions ne sont pas les personnes qui sont sur le terrain, du tout. Et ça, ça, je veux dire, ça ne se discute pas vraiment, d un, d un, enfin, voilà, ça ne peut pas se discuter, parce qu'il y a trop de, trop de niveaux. Euh. Et après, à côté de ça, moi mon terrain s'est fait sur euh, une région où les discours extrêmement marginalisants et stigmatisants euh, étaient très très présents au sein de, euh, des équipes éducatives et de l'équipe d'éducation euh, nationale de l'académie euh, dans laquelle j'ai fait euh, dans laquelle j'ai fait mon terrain. Et euh, donc à partir du moment où un formateur de l'éducation nationale euh, forme euh, ce, et sa supérieure d'ailleurs et euh, et tous les enseignants et personnes de la asso, euh, associé, enfin, de, et bénévoles associés Associatif, etc., en disant que les gens du voyage sont, et après on a le déroulé, donc euh, ils sont, euh, euh, ils s'organisent en clan, euh, ils ont une culture, ils n'aiment pas l'écrit, enfin bon, je vais très vite, et puis voilà, on, on imagine bien que c'est pas exact, enfin voilà, que ça a été dit exactement comme ça, ben, enfin bon, c'est des mots qui sont, qui sont utilisés, en tout cas qui culturalisent complètement une population, et en disant que, euh, qu'ils sont comme ça, et que du coup, il faut opérer d'une manière particulière avec eux en reprenant des exemples euh, euh, voilà qui, qui euh, sont euh, euh, qui euh, qui sont extrêmement culturalisants euh Bon, voilà, Du coup, le discours, il circule et les enseignants reçoivent cette formation-là. Et à partir du moment où ils reçoivent cette formation-là, ils ne vont pas regarder leurs élèves de la même manière. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, c'est la supposition que je fais dans, dans, dans la thèse. C'est que euh, j'ai rencontré des enseignants sans qui n'avaient pas encore eu cette formation et qui considéraient les élèves euh, considérés comme voyageurs comme des adolescents. voilà. Parfois, où c'était plus compliqué parce qu'il y avait des problèmes de lecture, écriture, etc. Et post-formation, se disant, bah oui, effectivement, ils ne sont pas comme les
1: autres, ils ne réfléchissent pas pareil, etc., etc. Et donc, euh, tu, donc tu, as, tu as une description et, et une analyse, euh, c'est quoi maintenant
0: Alors, bon, c'est effectivement la, 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 la question, puis la question vers laquelle je voulais, enfin, une des réponses vers la fin trouver des réponses à la fin de cette thèse. Euh, on fait quoi maintenant La première réponse qui m'est venue à la, ces, enfin, à la fin de cette thèse, même en, pendant la thèse, c'est fait, enfin, même si elle paraît évidente, elle m'est parue vraiment claire et limpide, euh, au fur et à mesure de la thèse, on ne fait pas sans eux, on ne fait pas sans les jeunes, on ne peut pas. On est, et et on, aurait, on ne devrait pas avoir le droit de faire sans eux, si, si je fais un peu plus loin. Et ça, c'est pour toute situation, hein. je ne parle pas du tout. Euh. Mais là, si on ne met pas les discours des jeunes voyageurs dans la circulation, des discours sur les voyageurs, de manière générale on va refaire du même en permanence ensuite euh Ensuite, Et ça, c'est une discussion que j'ai eue justement avec, euh, avec un ami qui, qui est voyageur au, au, euh, il y a deux, trois jours où on parlait, euh, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui m'appellent suite à la thèse et d'institutions. Et, euh, et donc, du coup, on peut se dire, bon, yahoo, super, parce qu'a priori, je ne dis pas des choses qui leur plaisent, non plus complètement. Donc, ça veut dire qu'on commence peut-être à changer un peu les discours et les manières de faire par rapport à ça. Mais il va falloir, et lui, il, est, il, il, il rentre un peu dedans, et il a raison de dire, ok, vous appréciez ça, mais maintenant, vous en faites quoi dans vos pratiques théoriquement sympathique, okay, ça, mais dans vos pratiques, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce qui va faire que vous allez changer quelque chose Et qu'est-ce qui va faire que vous allez changer quelque chose Ça veut dire c'est par rapport aux jeunes, mais pas du tout que par rapport à ça. C'est par rapport aux financeurs. Si on n'a pas un discours culturalisant, si on n'a pas un discours sur les gens du voyage, on ne peut plus avoir les financements gens du voyage. Donc, comment on fait pour payer les, euh, les jobs Et euh, voilà, Donc, euh, du coup, il faut prendre ces risques-là. Et je pense que dans différents contextes dans lesquels je vais pouvoir me retrouver dans différentes formations, je pense qu'il va être important, effectivement, de poser ces questions-là. Qu'est-ce que vous faites quoi Qu'est-ce que... Et, et voilà, après... Et après... Voilà, euh, je pense qu'il y a plein de choses à faire au niveau de, 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 des manières de parler. Où je mets les pieds dans le plat, hein, souvent, et les gens me regardent un peu bizarrement. Mais c'est aussi les manières de parler. C'est-à-dire qu'on arrête de dire les voyageurs sont en permanence, mais je travaille avec des voyageurs ou avec des, fam enfin, voilà, des familles. Arrêter d'homogénéiser en permanence, euh, de donner des prénoms, pas toujours, euh, pas toujours euh, euh, de dénommer en fonction de, euh, de, 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 de voilà, voyageurs ou... Euh, voilà du coup de, de faire euh, des efforts importants euh, importants par rapport à ça il voilà, y a plein d'exemples en fait quand on parle on voit bien que tel ou tel terme tiens si on l'utilisait euh, si on autrement et puis voilà faire partie pour la prochaine circulaire faire partie euh, faire, euh, demander à des voyageurs de dire ok est-ce est que on vous a, continue à vous appeler enfant dans les circulaires est-ce que euh, voilà enfin je pense que voilà il a, après 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 très honnêtement on, on est face à un monument à éducation nationale qui ne veut pas laisser rentrer grand chose et qui a quand même euh, et qui est quand même très habitué à ses dispositifs
1: hein. ben, c'est ça c'est que d'une part il y a la, la manière dont l'institution euh, crée ben, parce que je pense que pour moi ça c'est quelque chose qui me frappe euh, énormément tu tu démontres dans ta thèse tellement clairement comment le, la construction de l'État crée un problème qui serait pas un problème si on fonctionnait autrement. Et donc, une fois que tu as ces structures, euh, bon, tu peux jouer avec, mais euh, c'est… ou peut-être changer les corps qui sont dedans, mais c'est… c'est les engrenages qui sont déjà en place. Donc, euh, ouais, c'est pour, pour ça que je t'ai posé la question. C'est… ouais, non, c'est absolument… Et c'est pour ça aussi que je trouve que c'est un exemple qui nous aide beaucoup à réfléchir, pas uniquement à la question spécifique euh, des gens du voyage en France, mais, mais ça, nous, ça, ça, ça nous laisse, ça nous permet de mieux comprendre comment l'école produit ou comment l'état produit de l'exclusion. C'est pas, pas créer la différence, c'est pas la différence qui existe qui pose un problème, c'est nous qui cré créons la différence et qui excluons. Bien sûr, bien sûr, Donc, tout à fait. bien sûr. Bon, je pense que est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais euh, que tu aimerais dire
0: Non, je pense qu'on a. Alors après, euh, effectivement, c'est un vaste, vaste sujet qui va sur tellement de de, 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 de choses. Mais euh, mais euh, non non, c'est très. Merci beaucoup pour la discussion. c'est très intéressant.
1: De... Bah, c'est moi qui c'est moi qui te remercie. Oui donc je trouve que c'est euh, c'est vraiment euh, un champ euh, important. Et euh, éclairant. Donc, je te remercie énormément d'avoir passé un peu de temps avec moi. Avec grand plaisir.
0: Vous avez aimé cet épisode Faites-nous part de vos commentaires sur les réseaux sociaux ou par courriel à crefo. utoronto.ca